0: Muy buenos días amigos Una vez más estamos en los estudios de Perla Negra grabando el capítulo número 14 en esto que nos une hoy que es la radio, que es la conexión la conexión entre navegantes, amigos, aventureros, soñadores esta red que alcanza día a día más y más kilómetros. Bueno, en el programa de hoy vamos a empezar hablando un poco de, de la red solidaria, de la red de conexiones entre navegantes que se está generando. El, fundamentalmente la idea es ayudarnos entre todos y ...poder lograr que... ...que todos nos... ...nos llevemos algo más... ...ya empezamos un poco con los libros... ...ayer... ...me pasaron un libro muy bueno... ...que es lo que voy a comentar hoy... ...muy lindo, la verdad... ...la idea también de estas redes ...por ejemplo... ...si alguien me dice... ...ay, necesito un piloto de viento... ...vale... Ponemos aquí en la radio, ponemos el, el anuncio. Me escribió una amiga preguntándome si sabía de alguna casa en el campo en Ibiza. Ayer me preguntó, llamó un amigo para preguntarme si, tenía, si sabía dónde podían fondear en un catamarán. La verdad que yo no sabía, pero empecé a, a llamar a otros amigos y a pesquisar y a hacer una búsqueda. Y al final entre dos llamados eh, hablamos y bueno, ahí ya más o menos conseguimos investigar un poco. Pero yo creo que si uno tiene alguna duda, tiene alguna pregunta. Algunos amigos me preguntaron dónde podía comprar barcos para hacerse a la mar y bueno, empecé... No sé cómo, pero llegan, la información llega. Algunos hablan de la ley de atracción y otros hay, hablan de, de otras leyes, pero creo que cuando uno empieza ¿no? como a necesitar algo y a buscarlo, y se va generando una red que, que logra lo, su cometido. La verdad me gusta mucho esto de, de conectarnos entre nosotros porque... De un modo pasamos por arriba el, la autoridad de pasar, de, de ir y preguntar. Y entre nosotros, entre todos los, los que hacemos el programa, tenemos bastantes información y podemos ayudarnos. Ahí, bueno, unos amigos estaban, estaban buscando también barcos para hacerse a la mar ahí. Encontré algunos barquitos pequeños, pero económicos, que para empezar está más que bien. Bueno, ayer domingo me tomé el día de descanso para, para aprovechar y leer. La verdad que está un poco retirado, <coughs> Perdón. retirado de la lectura y retomé con un libro que la verdad me dejó, me dejó vibrando, me encantó, la verdad un libro muy bueno, con muchos condimentos, ¿no? como es este libro de Eugenio Gulliard, Crónicas Extravagantes, un libro que empieza, empieza muy a fondo, porque él... Como dijo una amiga, era medio punky. Él era un adolescente de la época. Estamos hablando de los 80. Tenía un par de, de bares. Vende los bares. Se compra un barco. Y sin tener mucha noción de la vela. Él había estado en mercante, O sea, sabía navegar. Pero no tenía mucha noción de navegar a vela. Y Zarpa, en diciembre... Desde Barcelona con rumbo a Cerdeña, él, bueno, uno de ya uno de los condimentos que me faltó comentar era que estaba huyendo de, de la mili, ¿no? En vez de presentarse, se dio a navegar. Bueno, ahí él en el libro lo explica, pero él, est- como estaba en la marina, de, no, no era necesario hacerla. Pero cuando, claro, cuando renuncia, ahí. Entonces. consigue este barco, un Juvent 22. Un barco. Él dice que la mejor cualidad que tenía el barco era insumergible. Después ya vamos a ver que. que la verdad que fue bastante sensato su elección. Bueno. Empieza el relato con mucho condimento porque, bueno, se escapa de la mili. La madrina del barco era una vedette, una estrella de del, de la revista, como dicen. En, se sube con él una chica que tampoco tenía ninguna noción de navegación y un perro. Salen escondidas del marítimo de Barcelona y él, le regalan un piloto de viento que le enseñan a usar a gritos en, cuando lo van sacando, lo van explicando más o menos. Y sale. Bueno, llega hasta Cerdeña. En Cerdeña tiene un naufragio. Ahí los sardos, que son gente increíble, la verdad. Tuve la oportunidad de estar ahí y son gente de otro planeta, la verdad. Hay una cosa muy fuerte: que, claro, ellos son sardos de Cerdeña. No les gusta como que venga nada de Italia. Entonces producen casi todo. Me acuerdo que nos, nos invitaron a comer a una familia en, el, en un campo. Y yo le preguntaba, ¿pero esto lo hacen ustedes? Sí, me decía. ¿Esto, este de musarela? Sí, me decía. Todo", me dice, todo lo que entra acá, todo lo que ponemos en la mesa, lo hacemos nosotros. Si no, no te alimentaríamos. Me Claro, tiene una cosa muy fuerte con la cultura. Yo me acuerdo que comía unos como unos ravioles ahí. Papa, menta y musarela. Nunca había probado eso. Es increíble. Y en, cuando iba masticando, iba comiendo estos ravioles. Era como que se me caía. Se me abría la boca. El, lloraba de tan, tan rico que estaban. La verdad que... Eso solo lo experimenté una vez en mi vida. Y fue con esos ravioles de de sardegna. Bueno, entonces... Nada, naufraga con su barquito. Lo ayudan a a sacarlo. lo, Lo terminan, lo repara. Y sigue rumbo a Italia. En Italia, ya sin... ...sin ningún euro... ...no, en esa época no eran... ...euro, perdón... ...pero bueno... ...busca trabajo... ...y se pone a trabajar en un barco... y ...eso es lo, lo que me gusta por ahí... ...estos libros que... ...no, son cuatro años de aventura... ...pero los cuenta... ...con total naturalidad... ...viste... ...va como... ...despreocupado, la vida... Tenía en su, ese camino y él se quedaba ahí con su barco. La verdad que muy hermoso el relato y la unión que genera con su barco. ¿no? Que, bueno, vive ahí un tiempo por Italia. Y después se va a Sicilia a reparar otro barco que, que necesitaba asistencia. Entonces ahí cuenta un poco de... ...que repara el barco de un juez... ...que estaba amenazado de muerte... ...lo contrata, el juez este lo contrata como capitán... ...y se van a navegar por Grecia y Túnez... y ...ahí hay algo muy fuerte porque el juez... ...estaba amenazado por muerte... ...entonces... ...a ellos también los... ...como que los asocian al juez... ...y después de esta navegación que hacen con el barco del juez... ...y, y toda este, esta vuelta... Le prende en fuego el barco. Y él nuevamente decidido a no, a no dejar su barco. Su barco era, eh, tenía el nombre Entreview. Que era una revista de amarillista de la época. decían Y entonces, bueno. Esto después le trae algunas ventajas. No voy a contar todo, pero voy a ir tirando partes para... Para que se animen a seguir leyéndolo al libro. La verdad que es un libro súper corto. De... No soy un gran lector y en, en un día lo terminé. La verdad que me gustó mucho todos los condimentos y toda la, la acción. Porque él, muy fiel a su barco y decidido a navegar. Y llega. Bueno, entonces se le prende fuego el barco y lo repara con ayuda de otros amigos y dice que cuando llegan a. Llegan a un astillero y había uno igual. Entonces. Perfecto, dijo. Hago la cubierta igual que este. Y lo llamó el dueño y le dijo que quería tomar unas medidas. Hizo un molde con el otro barco. Y copió la cubierta. Es un. La verdad que él estaba muy decidido a seguir con su barquito. Y. Ya estaba un poco más. ...marino... ...después de... ...de varios años ahí navegando con... con otros barcos y, y... se había hecho un poco... ...más... ...pero... ...seguía navegando sin motor... ...seguía navegando... ...a la vieja... ...a la vieja escuela... ...la verdad que es... ...un libro que me... ...que me atrapó mucho... ...porque era... ...muy amante de su barco y muy puro de... ...como su estilo de navegación bueno entonces sigue rumbo a Marruecos desde Sicilia Túnez Marruecos Isla de Cabo Verde y cruza el Atlántico, no podía tocar España porque estaba con estaba siendo buscado entonces sí si toca España puede ser que lo que lo agarre y bueno llega a Martinica y, y ahí pasa una temporada en el Caribe ahí se enamora de una de una chica bueno, la chica estaba casada, por eso es un poco. También hay un poquito más de condimento. Se prometen ver en, en varios lados. Y eso me encanta porque. Ahí está la libertad, esa del amor. Cuando te pega el flechazo ese que. Que quieres que dejar todo por, por alguien, ¿no? Por algo. Y eso me encanta cuando, cuando lo escribe él, porque, claro, la, la otra chica estaba casada con un. Parece un un ejecutivo en Francia y, y la buscaban por la isla y ella ahí en un 22 pie escapándose de la... y bueno el libro continúa y vamos a dejar acá porque si no va a quedar todo para ustedes de velado el libro lo pueden conseguir a través del correo de la radio yo se los re... re- lo envío. Y si no, él también, el chico este, Eugenio Culiar, tiene un correo. Yo no lo tengo, me lo pasó un amigo, un oyente de la radio. Que le agradezco, porque la verdad que es un, un buen material. También cuando ustedes encuentran algún material interesante, música, lo que sea, siempre estoy... ...abierto a escuchar y, a, y enriquecer esto esta idea. El, la idea es que entre todos hagamos... ...una red buena de, de material e información. Hoy en día... ...ayer escuchaba justo un, un audio... ...de... ...bueno, un, un pensador filosófico hablaba... Y, Dice, no, porque lo nuestro es la divulgación y queremos que a todos les llegue la información y todo y después lo que pedí era que compren su libro yo conozco gente que, que quiere divulgar y, y realmente pone sus libros gratis en internet pero bueno, son diferentes puntos de, de view después el libro de algún modo u otro llega no está bien, entiendo que todos tenemos que vivir y la verdad de estos libros así que hay, como el, por libre me gustan porque tienen realmente ese significado de comunicar y, y que la información llegue. ¿no? Si, si a vos te sirvió, ayer escuchaba una entrevista a, a Wim Hof, el, el holandés este que es el, el Iceman, ¿no? y él decía que, que claro, está para todos, esto es ciencia para todos y él lo quiere compartir y que todo el mundo haga Winhof. digo, mirá qué bueno, ¿no? el, el tío no, no quiere lucrar con su conocimiento, quiere darlo a conocer y que la gente cambie la alcalinización de su cuerpo que, que suba el pH y un montón de cosas súper positivas para el, para el ser humano y él los quiere dar gratis como no, no vamos a currar con la con la salud del mundo. La verdad esto me, me, me parece muy interesante cuando hay gente así, ¿no? Que, que está el conocimiento. Internet un poco, por un lado, tiene eso, ¿no? Que hay mucho conocimiento para todos. Y también hay mucha distracción. <ríe> hay que saber utilizarlo, ¿no? Si lo uso para cortar o uso para... Para cortarme el cuchillo, ¿no? A ver... ¿Quién está utilizando a quién? A veces... Es bueno apagar el... El aparatito... aparatito, La caja cuadrada... Bueno... Después, ayer también... Me mandaron un video... Que me gustó... Me gustó porque había unos barcos a vela y hablaba de un gran cambio y una un gran cambio que se puede suceder después de este coronavirus y todo. Yo creo que ya el cambio empezó. Ya veo que hay muchas cosas súper positivas con, con todo esto que fue y que es esta cuarentena. Sí... Me dejan, voy a leerles un poco de lo que escribí ayer, después de, de haber visto un par de, de, de entrevistas y videos. Y, y también veo también un poco lo que mis amigos me responden. Yo voy hablando con grupos, con amigos, con hablo con mis hermanas, con mi papá. Hablo por teléfono, llamo a uno. Cosa que... ...que no hacía antes... ...y después de hablar con varios amigos... ...veo que hay un cambio súper positivo... que ...está la gente volviendo a muchas cosas que, que había perdido... ...estamos volviendo un poco a, a los que nos rodean... ...a los que están alrededor nuestro... ...amigos que juegan con sus hijos... ...que les enseñan a, a leer, a escribir que comparten muchas horas del día, que están cocinando de, de cero. Voy al supermercado a comprar harina y no hay harina. La gente está produciendo su propio pan. Ya están hay amigos que están volviendo a, a cultivar, a plantar tomates, lechuga, calabaza, cual, berenjenas. Hablaba ahí con un amigo de, de Mallorca. Que le mandamos un gran saludo yo ahí, a Víctor y a María. Y me decía que está plantando el doble, que, que hay mon- va un montón de comida va a haber. ¿no? Al final, la gente sobrevive a estas cosas. No es el fin del mundo. Creo que si nos organizamos y si podemos llegar a, a pensar de un modo diferente, esto es un cambio... Que nos va a marcar para el resto de nuestras vidas. Amigos que nunca tocaban la cocina. Y ahora están haciendo pan casero. Con masa madre. Los tiempos se dilataron. Los tiempos del... Pensar que para hacer un pan de masa madre. Se necesita casi 24 horas. Y antes queríamos en dos horas tener el pan listo. Al final hay un cambio súper positivo en, en el chip de la gente, en el tiempo de la gente. El reloj biológico desaceleró. Y vemos que hay un montón de cosas que no tenemos. Pero vamos a lograr cuando salgamos. La libertad, por ejemplo. Ir a ver a un amigo, por ejemplo. Pero en contrapartida a todo eso que nos sacan... ...nos están dando algo que es increíblemente valioso... ...que es el tiempo. Que al tiempo antes lo utilizamos para otra cosa. Importante el tiempo, por ejemplo, que les dedicamos a, a nuestros hijos... ...para enseñarles algo, para dedicarles la paciencia. La verdad que todo el desastre económico, financiero... ...y todas las cosas que... que está generando esto... Eh, ...nos está enseñando... ...que la verdad... ...teníamos algo olvidado que era el tiempo... Y, ...y los que están alrededor nuestro... ...bueno, un poco... ...creo que... ...el cambio nace, ¿no? ...de cada uno... ...pero yo lo veo... ...súper positivo y después de... ...de este tiempo de cuarentena que no sé hasta cuándo dura, ni, ni sé qué día es hoy tampoco. Creo que vamos a salir súper renovados, renacidos. Morimos en una parte porque cambió todo nuestro sistema. Ya pasaron 21 días y no, ya cambió todo. Al principio de la, de la cuarentena todos estaban ansioso por hacer, por hacer, por correr y ahora veo que hay una tranquilidad que aceptamos el, lo que nos toca vivir y, y le damos ¿no? hacemos las cosas como deben ser bueno amigos espero que tengan un muy buen comienzo de semana ya nos volvemos a ver el miércoles ...y el viernes... ...bueno, todo esto... ...en teoría, ¿no? ...porque todo puede terminar... ...en pocos segundos... ...como... ...me pasaron... ...ahí María me pasó un... ...un relato que me encantó porque decía... ...que Diógenes estaba tirado en la... ...en un templo ahí, durmiendo... ...tirado y... y viene... ...viene un... ...un gobernante y le dice... Diógenes, claro, porque Diógenes era una figura súper famosa en su época. Todo el mundo quería quería verlo, quería, quería escucharlo, ¿no? Y Diógenes estaba ahí en su mundo y, y lo despierta el gobernador y le dice... Diógenes, toma, toma una moneda. Y Diógenes le dice... Que si él... Le asegura que va a vivir más de un día. Él coge la moneda. Pero que si no, que se la quede porque él no la, no la necesita. Nunca sabemos cuándo termina todo. Amigos, eh, les dejo el correo de vuelta por si alguno quiere el libro. Crónica Extravagante. Arroba gmail.com Si no respondo a la brevedad es porque... Me estoy tomando el tiempo para responderles, pero siempre voy a responderles los correos. Les mando un abrazo y nos vemos cuando nos vemos.